0: Was haben Deutschland Rumänien Uganda Kambodscha Irak Russland und China gemein. Es sind alles Länder die im letzten Jahrhundert von tyrannischen Diktatoren geführt wurden. Völker in welchen und durch welche viel Blut geflossen ist. Sie wurden von ihren perfiden Machthabern missbraucht und instrumentalisiert. Das letzte Jahrhundert wird nicht umsonst von manchen auch das blutige 20. Jahrhundert genannt. Wenn man die Menschen dort gefragt hätte in den Ländern, wenn man vielleicht seine eigenen Großeltern noch gefragt hat, hier in Deutschland, dann hätte wahrscheinlich kaum einer gesagt, dass er sich bewusst darauf eingelassen hat und vielleicht bewusst sogar diese Machthaber gewählt hat, wissentlich, dass es in so einem Übel enden wird. Die Menschen waren überrascht, sie wurden verführt. Es gab viele Verheißungen, die ihnen gemacht wurden und denen sind sie blind gefolgt. Unser heutiger Bibeltext redet über genau eine solche Gottlosigkeit. Diese unermesslichen Schrecken, die damals passiert sind und die auch noch heute passieren. Und uns wird auch dabei deutlich gemacht, dass der Mensch im 21. Jahrhundert genauso verführbar ist wie der Mensch aus dem letzten Jahrhundert. Aber wir werden auch sehen, dass Egal, wie schrecklich die Welt sein mag, Gott dennoch alles unter Kontrolle hat. Ich möchte euch bitten, dass ihr einmal eure Bibel aufschlagt im zweiten Buch Timotheus, im zweiten Timotheusbrief. Dort wollen wir uns die Verse 1 bis 9 im dritten Kapitel anschauen. 2. Timotheus 3, 1 bis 9. Das sollst du aber wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos und unversöhnlich, verleumdnerisch, zuchtlos und wild, den guten Feind, Verräter, unbedacht und aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind, und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben, aber sie werden damit nicht weit kommen. Denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Ich möchte unseren Text in folgende drei Punkte gliedern. Wir wollen uns erst in den Versen 1 bis 5 die verheißene Gottlosigkeit anschauen. 1 bis 5 die verheißene Gottlosigkeit. Dann in den Versen 6 bis 8 wollen wir uns die gegenwärtige Verführung anschauen. Die gegenwärtige Verführung. Und dann letztlich in Vers 9, die kommende Gerechtigkeit Gottes. Die kommende Gerechtigkeit. Und bevor wir jetzt in unseren ersten Punkt einsteigen, möchte ich noch beten. Vater, ich möchte dir dafür danken, dass du uns dein Wort gibst. Und ich möchte dir dafür danken, dass dein Wort uns zurüstet für gute wie auch schlechte Zeiten. Dass dein Wort uns tröstet wie auch wachrüttelt. Und ich möchte dich bitten, dass dieser Text heute, dass die Botschaft dieses Textes wirklich tief in unser Herz eindringt. Und dass es unser Denken und Handeln prägt. Herr, ich möchte dich bitten, dass du dieses Werk durch deinen Geist in uns, in uns tust. Dass dein Geist in uns wirkt, dass er uns diesen Text auftut und dass er diesen Text wirklich fruchtbringend in uns hineinlegt. Herr, wir bitten um deine Gnade. Amen. Der erste Punkt, die verheißene Gottlosigkeit. Wir lesen hier in Vers 1, das sollst du aber wissen, Timotheus, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Das erste, was uns hier vermittelt wird, ist eine Art prophetischer Ausblick. Paulus sagt, Timotheus, mach dir bewusst, die letzten Tage werden sehr, sehr, sehr schlimm sein. Dieses Wort schlimm, das kommt nur an einer anderen Stelle im Neuen Testament vor, nämlich in Matthäus 8, Vers 28, wo zwei Besessene damit beschrieben werden, die aus den Krüften kommen. Und die waren so gefährlich, dass alle Menschen einen großen Bogen um sie gemacht haben vor Angst. So schlimm, Timotheus, werden die letzten Tage sein. Und warum? Vers 2. Denn die Menschen, denn die Menschen, was die Tage so schlimm macht, ist das Verhalten der Menschen. Die Menschen machen die Zeit schlimm. Das ist ein ziemlich düsteres Bild, das uns der Apostel Paulus hier aufzeichnet. Und die Frage, die sich ganz logischerweise dabei stellt, ist, wann genau, sind denn eigentlich diese schlimmen letzten Tage? Die Bibel scheint ja an mancher Stelle uns zu vermitteln, dass es immer schlimmer wird, vor allen Dingen so vor dem unmittelbaren Kommen Jesu. Und manch einer könnte meinen, das ist hier gemeint. Das stimmt aber nicht, denn die Begrifflichkeit letzten Tage... Oder auch Endzeit, die werden in der Bibel immer und immer wieder für die Phase gebraucht, die mit dem ersten Kommen Jesu angefangen hat und bis zum zweiten Kommen Jesu führt. Hebräer 1, Vers 1 zum Beispiel und folgende, da heißt es, nachdem Gott Vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern und durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn Jesus Christus. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 17, da wird die Johel-Verheißung aufgegriffen über die Ausgießung des Geistes, was am Pfingsten geschah. Und da heißt es, und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Noch ein letzter Vers, 1. Johannes 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Nicht, sie kommt, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ihr Lieben, wir leben in der Endzeit, genauso wie Timotheus es tat. Und es macht unser Text hier sogar unmittelbar deutlich, denn in Vers 5 da macht Paulus eine Aufforderung in, im Präsens, in der Gegenwartsform. Und er sagt, solche Menschen, Timotheus, die ich dir hier beschreibe, die musst du meiden. Das sind nicht Menschen, die irgendwann in der Zukunft kommen, das sind Menschen, die dir begegnen. Nun, die Zeiten werden schlimm sein, heißt es hier. Aber was genau sind denn die Dinge, die die Menschen tun? Und das lesen wir hier in den Versen 2 bis 5. Da bringt Paulus uns 18 Merkmale die die Gottlosigkeit der Welt charakterisieren. Die ersten sechs Eigenschaften, die könnte man zusammenfassen unter dem Oberbegriff Egozentrik, Ich-Zentriertheit. Wir lesen hier in Vers 2, denn die Menschen werden viel von sich halten. Wörtlich heißt es, sie werden sich selbst lieben. Sie werden geldgierig sein, geldliebend. Prahlerisch, hochmütig, Lästerer und den Eltern ungehorsam. Wenn wir diese Begriffe anschauen, dann fällt uns zunächst erst einmal auf, dass hier keine direkten Straftaten erwähnt werden, wie zum Beispiel Mord oder Betrug. Keiner dieser Begriffe bringt einen ins Gefängnis. Oder ihr Juristen helft mir da aus. Ähm, wird Selbstverliebtheit etwa im Strafgesetzbuch geahndet? Nicht direkt, oder? Christian schüttelt den Kopf. Obgleich diese Charaktereigenschaften, die hier beschrieben werden, nicht mit diesen Verbrechen gleichgesetzt werden können, die wir vor Gericht ahnten, markieren sie aber die zugrunde liegende Herzenshaltung, die Menschen überhaupt dazu führt und treibt, solche Dinge zu tun. Wir kennen vielleicht den Vers aus 1. Timotheus 6, Vers 10. Da heißt es, Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Es sind Selbstsucht und Gier, die Menschen dazu bewegen, andere auszubeuten. Es ist die überhebliche Selbstüberschätzung, die Menschen dazu bewegt, nach ihren eigenen Regeln und Gesetzen zu leben, selbst wenn sie allen anderen damit schaden. Paulus macht hier deutlich, Timotheus, die Menschen, mit denen du es zu tun haben wirst, sind solche, die sich selbst zu ihren eigenen Göttern machen. Sie beten letztendlich das Ich an. Alles dreht sich darum, was das Ich will. Ihr ganzes Denken und ihr ganzes Handeln. Timotheus, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten kommen, weil die Menschen sich selbst verehren werden. Wir lesen dann weiter in den Versen 2 und 3. Timotheus, sie werden undankbar sein, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumdnerisch, zuchtlos, wild und im guten Feind sein. Dieser zweite Block von Eigenschaften, der uns hier aufgezeigt wird, der bezeichnet sich vor allen Dingen durch ein besonderes sprachliches Muster, das man im Griechischen finden kann. Sieben dieser acht Begriffe fangen mit einer Negation an, mit einer Vorsilbe A im Griechischen. Wir würden das vielleicht vergleichen mit einem deutschen Un. Ja, wenn wir sagen, etwas ist unnormal, dann stellen wir das Gegenteil vom Normalen dar. Und so sehen wir das hier auch. Sieben dieser acht Begriffe, nur ein Begriff ganz in der Mitte, der fällt da aus der Reihe und das ist das Wörtchen verleumdnerisch. Und wisst ihr, wie das Wörtchen verleumdnerisch eigentlich auch noch übers übersetzt werden kann? Wörtlich teuflisch. Sieben dieser Eigenschaften sind das Gegenteil von dem, was Gott widerspiegelt. Sie sind ungöttlich und im Zentrum steht das teuflisch Sein. Sie sind undankbar, und gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumdnerisch, zuchtlos oder unzüchtig, wild, unbesonnen, dem guten Feind. Während Paulus uns also zuerst vermittelt hat, dass die Menschen in unserer Zeit ihr eigenes Ich, ihr eigenes Ego letztendlich anbeten, wird uns hier deutlich gemacht, was sie dabei tun ist, nicht Gott wiederzuspiegeln, sondern den Teufel. Sie leben ohne Gott, lieben das, was böse ist und hassen im Gegenzug das Gute. Nur ein Beispiel. In der Bibel lesen wir, dass Gott ein Gott der Versöhnung ist. Gott sandte seinen Sohn in die Welt, um zu suchen und zu finden, was verloren ist. Er, der von uns gekränkt wurde, sandte seinen Sohn, weil er Frieden stiften möchte. Und Paulus sagt, diese Welt ist keine friedenstiftende Welt, das ist eine zerstrittene Welt, eine Welt voller Zank. Eine Welt, wo man lieber Menschen wegschmeißt, als Buße zu tun und sich mit ihnen zu versöhnen. In den letzten Tagen, Timotheus, werden schlimme Zeiten kommen, weil die Menschen nicht Gott, sondern den Teufel nachahmen werden. Und das führt uns zu unserem letzten Block von endzeitlichen Charaktereigenschaften, die Paulus uns hier in den Versen 4 und 5 präsentiert. Sie sind Verräter, unbedacht und aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft, die verleugnen sie. Es ist nicht ganz so einfach, diese Begriffe zusammenzufassen, aber ich denke, was sie alle in gewisser Hinsicht verbindet, ist, dass sie Oberflächlichkeit ohne eine wirkliche Substanz darstellen es geht um einen äußeren Schein, der eigentlich nichts mit der Realität zu tun hat. Der erste Begriff Verräter hier, der wird für Judas gebraucht. Er, der vorgab, Jesus nachzufolgen, so lange, bis dieses klimpernde Säckchen Gold vor seiner Nase war oder Silber. Und dann war ihm das irgendwie lieber als Jesus. Apostelgeschichte 7, Vers 52, da spricht Stephanus zu den frommen Juden und er sagt, ihr seid alle so. Ihr gebt vor, das Wort Gottes zu lieben und dabei seid ihr das doch und eure Vorfahren, die jeden einzelnen Propheten umgebracht haben und jetzt sogar den Herrn. Die Menschen in den letzten Tagen werden einander verraten und preisgeben. Sie treffen unbesonnen ihre Entscheidungen, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Sie sind töricht und gleichzeitig so überheblich, dass sie sich von ihrem eigenen Schein blenden lassen und gar nicht verstehen, dass sie nicht einmal ansatzweise so klug und so toll sind, wie sie sich eigentlich selber halten. Aber der Gipfel hier in diesem letzten Block ist das, was jetzt zum Schluss kommt. Lest mal mit mir diese Worte. Es das heißt, sie lieben die Wollust, das heißt die eigenen Vergnügen, mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Dieser äußere Schein ohne innere Substanz ist im, Beson im Besonderen eine äußere Scheinheiligkeit ohne eine innere Herzensfrömmigkeit. Interessant ist dabei die Formulierung, und da müsst ihr mal ganz genau mitlesen, hier heißt es nicht, dass sie Gott hassen werden. Es das heißt, sie werden die eigenen Vergnügen mehr lieben als Gott. Kaum ein Mensch würde sagen, dass er Gott hasst. Es sind eigentlich sehr wenige. Viele Menschen würden sagen, natürlich liebe ich Gott. Aber was ihr Leben widerspiegelt ist, dass sie etwas anderes mehr lieben als Gott. Paulus sagt nicht, dass sie Gott hassen, sondern dass sie ihre eigenen Vergnügen mehr lieben. Und gleich wie der Teufel, der sich als Engel des Lichts kleidet, Engel des Lichts, kleiden sie sich in einer äußeren Schein. Wo mir das so bewusst wird, im politischen Diskurs, mir fällt es immer wieder auf, dass gerade die Leute, die mit ihren Lippen so sehr Toleranz und Vielfalt bekennen, interessanterweise häufig die sind, die mit einer feindseligen Vehemenz Andersdenkende bekämpfen, diskriminieren, ihnen versuchen, jede Bühne zu rauben. Man ist so lange tolerant, bis einer eine andere Meinung hat. Man ist für alle Art von Vielfalt, nur nicht für Meinungsvielfalt. Diese Scheinfrömmigkeit wird auch anderweitig deutlich. Wir wissen, dass die Medien die letzten Jahre davon geprägt waren, dass viele sexuelle Missbräuche in kirchlichen Institutionen stattgefunden haben. Und statt diese Dinge aufzuklären, wurde vieles unter den Teppich gekehrt. Scheinfrömmigkeit. Und selbst in unserer evangelikalen Welt begegnet uns so etwas immer und immer wieder. Ich habe jetzt erst von einem Pastor gelesen, der sich für 1,7 Millionen Dollar eine Villa gebaut hat. Und seine Sicht der Dinge ist die, Gott hat mich großzügig beschenkt. Was der Kontext ja einfach Geldliebe genannt hat, nennt er ein Geschenk Gottes. Und nur im Vergleich dazu, ein ebenso bekannter Pastor, den ich sehr schätze, erst zu seiner Frau herangetreten hat gesagt, wir müssen unser großes Haus verkaufen, jetzt wo die Kinder weg sind, und in ein kleineres ziehen, weil es gibt so viele Projekte, die ich unterstützen will, und so viel Platz brauche ich daheim eh nicht. Nur als kleinen Vergleich. Paulus sagt, es besteht die Möglichkeit, es ist sogar üblich in dieser Welt, dass man sich für gottesfürchtig äußerlich darstellt. Dass man so tut, als würde man Gott wirklich nachfolgen. Aber in Wahrheit verleugnet man die Kraft Gottes und lebt eigentlich völlig konträr und entschuldigt das Ganze dann noch. Was ist diese Kraft Gottes, die hier geleugnet wird? Und ich denke, wenn wir die Bibel anschauen, besonders das Neue Testament, dann fällt uns Vielleicht dieser Vers aus, aus Römer 1, sein, wo es heißt, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist, nämlich zum Heil einem jeden Glaubenden. Das ist die Kraft Gottes, aber diese Kraft Gottes, die führt nicht nur zum Heil, sondern sie führt auch zur Heiligung, zur Veränderung. Gott ist der Gott, der die Menschen so nimmt, wie sie sind, aber sie nicht so lässt sondern sie verändert, sie mehr und mehr in sein Ebenbild gestaltet, wenn sie wirklich mit ihm Gemeinschaft haben und unterwegs sind. Aber in der Welt gilt nicht innere Frömmigkeit, sondern der äußere Schein. Statt Toleranz Hass, statt Gottesfurcht religiöse Fassade und statt Nächstenliebe Selbstsucht. Timotheus, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten kommen, weil die Menschen nur äußerlich vorgeben, Gott zu lieben während sie innerlich im Fern sind. Und weil das so ist, folgert Paulus mit diesem Imperativ. Er sagt, Timotheus meide diese Menschen. In Vers 5. Die Gemeinde Gottes soll die Menschen, die gegen Gott leben, meiden. Timotheus soll als Pastor in Ephesus die Gemeinde schützen vor solchen Einflüssen. Wenn wir das jetzt wortwörtlich nehmen und lesen, dann wird uns natürlich dabei erst einmal vermittelt, dass wir quasi die anderen betrachten und anschauen und dann dementsprechend Entscheidungen treffen, mit wem wir Zeit verbringen und mit wem nicht, von wem wir uns prägen lassen und von wem nicht. Wenn wir aber jetzt weiter darüber nachdenken, dann stellt sich doch die Frage, warum eigentlich sollen wir diese Menschen meiden, die so böse sind? Und ich denke uns eines klar, damit wir nicht anfangen, ebenso zu werden. Es geht darum, dass wir einen Kontrast zu ihnen darstellen. Die Tatsache, dass diese Welt so ist, wie sie ist und dass wir uns davon fernhalten sollen, das macht deutlich, dass, dass wir genauso in Gefahr stehen, in einem gewissen Grad in, in all diese Fettnäpfchen zu treten. Robert Murray McShane. Ein Mann, der wirklich nur sehr wenige Jahre hier auf Erden verweilt hat, aber in diesen Jahren unwahrscheinlich viele gute Dinge gesagt hat. Er hat folgenden Spruch geprägt. Er hat gesagt, der Same einer jeden erdenklichen, der Menschheit bekannten Sünde findet sich in meinem eigenen Herzen wieder. Jede erdenkliche Sünde, die es da draußen in dieser Welt gibt, im Keim, weiß ich, die ist auch in mir und das heißt, ich bin zu allem fähig. Es müssen nur manche Umstände dazu führen. Und auf einmal vergast man Menschen in einem Konzentrationslager. Hat es anfangs nie geplant. Auf einmal kommt man da rein. Eine jegliche erdenkliche Sünde kann von mir begangen werden. Und darum mahnt Paulus zu dieser Vorsicht und sagt, Timotheus, weil die Menschen so in der letzten Zeit sein werden, sei du vorsichtig. Meide solche Kontakte, beschütze die Gemeinde und vor allem behüte dein eigenes Herz. Behüte dein eigenes Herz, Timotheus. Und es führt uns zu unserem zweiten Abschnitt, in den Versen 6 und 8, die gegenwärtige Verführung. Von dieser allgemeinen Prophetie über die letzten Tage geht Paulus nun weiter jetzt zu konkreten Beispielen der Verführung in der Gegenwart. Und wir lesen hier in den Versen 6 und 7 folgende Worte. Zu ihnen gehören auch die, Timotheus, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Paulus scheint hier ein konkretes Beispiel vor Augen zu haben, vielleicht sogar aus Ephesus, was Timotheus selbst kannte. Eine gewisse Gruppe von Verführern, die nicht den direkten Weg in der Öffentlichkeit gesucht hat, die hatten keinen Schild hochgehalten, ich bin ein Irrlehrer, folgt mir. Nein, es war der indirekte Weg. Sie, sie haben sich in die Häuser geschlichen. Nicht in der Gemeinde vor allem, sondern in die Privathäuser. Und dort haben sie die Schwachen gesucht, das heißt hier gewisse Frauen. Und die wollten sie überzeugen. Der Begriff, der hier gebraucht wird für gewisse Frauen, der ist eigentlich im Griechischen ein verächtlicher Begriff. Das meint so wie eigentlich wie betörichte Frauen. Und äh, hier, werden natürlich nicht, hier, hier wird natürlich nicht jede Frau gemeint, es gibt genauso törichte Männer, das ist ein konkretes Beispiel vor Ort. Es ist natürlich klar, dass gottesfürchtige Frauen wie die Mutter und die Großmutter von Timotheus in diese Fettnäpfchen nicht hineintreten würden. Nein, es das heißt, es sind törichte Menschen, törichte Frauen, die folgen, charakterisiert werden, Sie sind mit Sünden beladen, sie werden von mancherlei Begierden getrieben. Und Vers 7, sie sind immer zu aus nach neuen Lehren. Sie wollen immer wieder neue Lehren hören und diesen nachfolgen. Aber die Erkenntnis der wahren Lehre Gottes, die haben sie nicht und können sie auch nicht haben. Uns ist allen klar, dass Frauen ebenso verführen können wie Männer und dass Männer ebenso verführt werden können wie Frauen. Was hier deutlich gemacht wird, ist, hier wird ein Profil charakterisiert, dargestellt von Menschen, die besonders empfänglich sind für diese Verführung. Menschen, die selbst mit so mancherlei Laster unterwegs sind, die sich von ihren Begierden treiben lassen und die so offen sind und, und freudig sind, alles Mögliche zu hören, aber eigentlich die Worte Gottes nicht kennen. Was hier beschrieben wird, sind nicht die Verführer, ihr Lieben, sondern die Verführbaren. Die Verführer werden aber in Vers 8 weiter beschrieben. Da wird ein Vergleich gemacht mit einer alttestamentlichen Situation. Wir lesen hier, wie Jannes und Jambris dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen untüchtig zum Glauben. Jannes und Jambris waren laut der jüdischen Tradition zwei Zauberer am Hof des Pharaos in Ägypten, die versuchten, die Wunder Mose nachzuahmen. Und ihr kennt vielleicht die Berichte, na, die, die zehn Plagen, die Mose brachte. Und bei den ersten beiden Plagen heißt es, 2 Mose 7 und 8, und die Zauberer taten mit ihren Künsten ebenso. Auf irgendeine trickreiche Weise konnten sie Mose nachahmen. Aber dann bei der dritten Plage merkten sie, dass dieser Mose eine Kraft hat, die sie selbst nicht haben. Und dann antworten sie, das, was dieser Mose tut, das ist wahrlich das Werk Gottes. Was diese Männer taten war, sie verführten den Pharao, damit er unter allen Umständen nicht dem Mose glaubt. Und das heißt, er verhärtete sein Herz. Und dann war er so verhärtet, dass selbst bei der dritten Plage, wo sie sagten, das ist tatsächlich Gott, dass es dennoch hieß, und der Pharao verhärtete sein Herz, er war verführt. Obgleich Paulus hier also zwei konkrete Beispiele anführt, aus dem Neuen Testament, aus der Zeit wahrscheinlich aus Ephesus, und hier aus dem Alten Testament. Obwohl das so konkrete Beispiele sind, lernen wir doch auch ganz allgemeine Wahrheiten über Verführungen. Und ihr Lieben, es ist ganz arg wichtig, dass wir da aufpassen. Erstens, die erste Wahrheit ist, Verführung ist real. Die Gefahr der Verführung, des Abdriftens in allerlei Schlamassel und Unheil ist real. Es gehört zu dieser Welt. Und gleich wie der Teufel ein Verführer von Anfang an war, werden diejenigen, die ihm nachfolgen, mit allem, was sie können, jene verführen, die zu Gott gehören. Verführung ist real. Zweitens, Verführung geschieht Subtil. Verführung ist etwas, was im Geheimen stattfindet. Darum auch diese Taktik der Verführer hier in Ephesus oder wo auch immer. Die sich die Schwachen suchen und versuchen, sie an sich zu binden, im stillen Kämmerlein, und sie für etwas zu gewinnen. Ich habe von so mancherlei Gemeindespaltung gehört, die nicht im Gottesdienstsaal begonnen hat, sondern daheim, im Hauskreis sogar. Da hat man das neue Buch entdeckt von irgendeinem so Star-Prediger und der sagt, das ist alles falsch, was die Christenheit bisher gedacht hat. Wir müssen jetzt diesen und jenen Weg einschlagen, weil wir sind jetzt besonders geistgesalbt. Und ratzfatz kommt dieses Krüppchen der Hauskreis in die Gemeinde, spricht zu anderen Menschen und die Gemeinde spaltet sich. Verführung geschieht subtil. Und drittens, Verführung geschieht bei Verführbaren. Nicht jeder ist für jede Art der Versuchung gleich empfänglich. Manche sind tatsächlich allgemein offen für allerlei Dummheit, aber andere eben nicht. Und der Unterschied hier, das, das hat viel mit der geistlichen Haltung zu tun, mit dem persönlichen Leben mit Gott. Es heißt ja hier von diesen verführbaren, törichten Frauen, dass sie ihre eigenen Wege gingen, dass sie eigenen Lehren, anderen Lehren folgten, sie kannten das Wort Gottes nicht, sie kannten die Wahrheit nicht und konnten es auch nicht kennen, weil wonach sie sich ausgestreckt hatten, waren tolle tolles Starredner, was auch immer. Sie kannten das Wort Gottes nicht und deswegen waren sie verführbar. Sie kannten die Wahrheit nicht. Paulus zeigt uns hier die Gefahr von der Verführung und ich glaube, ihr Lieben, das ist etwas, was uns heute ebenso passieren kann. Ich bin natürlich überzeugt, dass den wahren Christen weder Tod noch Leben noch sonst etwas von Christus trennen kann. Das heißt aber nicht, dass ein Christ nicht wirklich in genauso jegliche Dummheit hineinstolpern kann. Aber darüber hinaus, glaube ich, spricht der Text hier gar nicht explizit von richtigen Christen, sondern von falschen. Die Bibel beschreibt ja immer wieder, zum Beispiel im vierfachen Ackerfeld, von Menschen, die äußerlich irgendwie mit Gott gehen, vorgeben, Gott zu folgen. Wenn aber die Sorgen und Nöte dieser Welt kommen oder die Lüste dieser Welt oder aber der Anstoß des Kreuzes, dann wenden sie sich ab. Sie scheitern und fallen in der Versuchung. Und um davon bewahrt werden zu können, wird uns hier deutlich gemacht, bedarf es zwei Dinge. Erstens die Kraft Gottes, die die Scheinheiligen leugnen. Das haben wir vorgelesen. Die Kraft Gottes. Wir wissen, die Kraft Gottes beginnt natürlich damit, dass Gott uns neu macht, dass er unsere Herzen neu macht, dass er unsere Augen öffnet, damit wir sehen. Aber die Kraft Gottes geht auch dahin weiter, dass durch das Wort Gottes wir immer mehr erkennen, zu unterscheiden, was richtig und was falsch ist, was gut und was böse ist. So oft habe ich Gespräche mit Christen, die mir erzählen, ja, ich hatte jetzt wieder irgendwie ein Gespräch mit irgend so einem irgendeine komische Gruppierung auf der Straße, wer auch immer, irgendeine religiösen Gruppe, eine Sekte, und die haben mir dies und jene Argumente vorgehalten. Kannst du mir Gegenargumente liefern? Und obgleich das natürlich gut ist, wenn man Gegenargumente zu bieten hat, glaube ich, ihr Lieben, ist das Wichtigste, was uns alle schützt, nicht, dass wir die Lügen alle kennen, die Menschen so rumtreibt, sondern dass wir die Wahrheit kennen. Denn wenn du die Wahrheit kennst, wenn du wirklich in Gottes Wort gegründet bist, dann fallen dir sehr schnell die Dinge auf, die, Un, die Un, Ungereimtheiten, die einfach nicht passen. Wenn Menschen dir die, diese Dinge präsentieren. Und auf einmal wirst du gelassener, weil du, weil du erkennen kannst, wo die Verführung besteht. Mit welchen Argumenten sie kommen. Und du musst nicht mal die besten Gegenargumente haben. Du musst nur wissen, warum es eigentlich wirklich nicht dem Charakter Gottes und dem restlichen Zeugnis der Schrift entspricht. Wir brauchen die Kraft Gottes, die in uns wirkt. Und diese Kraft Gottes, die wirkt vor allem durch den Geist, der mit seinem Schwert der Schrift für uns streitet. Und es führt uns zu unserem dritten Punkt, die kommende Gerechtigkeit in Vers 9. Da heißt es, Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Ihr Lieben, Gott wird im gottlosen Treiben dieser Welt ein Ende machen. Und so wie wir vorher zu Beginn einen prophetischen Blick auf diese schreckliche Zeit, in der wir Leben hatten, eingangs sehen wir hier auch einen prophetischen Ausblick auf das Ende. Gott wird allem Ungerechten und Bösen ein Ende machen. Und das schwingt auch in der Geschichte von Janis und Jambris mit. Am Anfang hielten sie sich noch für so klug, bis sie die Wunder nicht mehr tun konnten, bis ihre Wunder von den Wundern des Mose, von den Wundern Gottes, sogar aufgefressen wurden im Text. Da erkannten sie und nicht nur sie alle anderen, wie töricht und dumm sie sind, dass sie sich gegen Gott stellen. Das Erste, was uns hier deutlich gemacht wird, Gott hat alles unter Kontrolle und Gott wird am Ende für Gerechtigkeit sorgen. Auch wenn wir meinen, diese Welt da ist das, das sind wir alle machtlos, dürfen wir dennoch wissen, Gott ist nicht machtlos. Und ich habe eine kleine Geschichte für euch dabei, die mir so diesen Humor Gottes aufgezeigt hat, dass Gott das nicht immer nur am Ende der Tage tut, sondern dass er auch manchmal das hier auf Erden tut, dass er den Menschen ihre Torheit vor Augen führt. 2012 im Juni war in Sachsen ein Heavy-Metal-Konzert. Und dort ging es darum, dass die Menschen quasi Gott den Krieg erklärt haben mit ihrer Musik, und ähm, während sie also so sangen und Gott lästerten, ist ein so schweres Gewitter aufgekommen, so lauter Donner, dass die Menschen, die meisten vor ihnen vor Angst das Festgelände geräumt haben und geflohen sind. Aber einige Standhafte blieben da und haben weiter gegen Gott. Und dann kam die zweite Gewitterfront. Diese ach so tapferen Krieger mussten bei Windböen von bis zu 140 Kilometer in der Stunde klein beigeben. Und das Ende dieser ganzen Geschichte war, es war ein Blitzeinschlag in diesem Festgelände und 51 Menschen erlitten Verletzungen. Keiner ist gestorben, das würde ich die Gnade Gottes nennen. Aber was wir hier sehen, ist Gott lässt sich nicht spotten. Er tut es sehr oft hier auf der Erde, aber er wird es vor allen Dingen am Ende der Zeit tun. Und was sagt es uns jetzt? Was sollen wir daraus lernen und mitnehmen? Ich würde als erstes einmal sagen, wenn du jetzt hier sitzt und du reflektierst dein eigenes Herz und sagst, eigentlich bin ich so ein scheinheiliger Kerl, der überhaupt nichts mit Christus zu tun hat. Christus geht mir am A vorbei. Ich folge eigentlich Gott gar nicht nach. Ich lebe nur dieses fromme Ding. Dann sage ich dir, Obacht, Gott lässt sich nicht spotten. Andererseits erkennen wir aber auch dass ihr Lieben. Nicht nur die Torheit wird am Ende der Zeit offenbar werden, sondern auch die Weisheit. Wenn Menschen sagen, nein, ich will nicht in diesem Strom der Welt mitschwimmen und ja, ich will Gott nachfolgen und ich weiß, ich bin ein Sünder und ich weiß, ich brauche Gnade und ja, ich weiß, ich falle tausendmal und ich versuche es dennoch, ich stehe auf und ich will wieder und weiter mit Jesus gehen. Am Ende der Tage wirst du sehen, dass deine Weisheit offenbar honoriert wird. Alle werden es sehen, Engel werden es sehen und Gott selbst wird zu dir sprechen. Tritt ein in die Freude deines Herrn, du guter und treuer Knecht. Es lohnt sich, gottesfürchtig zu sein, selbst wenn die Welt gottlos ist. Das ist das Ende dieses Textes, das ist der Ausblick, den er uns gibt. Und so möchte ich zum Schluss zusammenfassen, wir müssen uns der Gottlosigkeit und Verführung unserer Zeit immer bewusst sein, aber noch viel mehr auch der Wahrheit, dass Gott regiert und dass Gott die Seinen durchträgt, dass es seinen Geist gibt, dass es sein Wort gibt und dass mit dem seine Gemeinde standhalten wird, bis er wiederkommt. Amen.